0: Et votre journée devient plus belle. Merci d'être à l'écoute de Radio Classique. Votre premier journal, il est 6h30.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Le journal essentiel de Charles Bonner commence ce matin avec des cortèges qui grossissent. C'est le cas dans la plupart des villes de France et notamment dans les villes moyennes. Plus de 2,5 millions revendiquées par les syndicats. Près d'un million 300 000 selon les autorités. Et dans les cortèges des primo-manifestants. C'est le cas d'Emeric, 30 ans à Paris au micro d'Éric Kioche. J'ai posé mon après-midi pour venir. Moi honnêtement ça ne me concerne pas trop parce qu'en vrai euh, je suis cadre. Je suis rentré assez tard donc moi j'aurais pas de décote à 67 ans. Mais pour les mecs qui sont rentrés super tôt, qui eux, ça les dérange vraiment, je trouve que c'est important de faire preuve de solidarité. Plus tu commences tôt, souvent plus la carrière elle est pénible. Hein. On voit quand même les métiers dans le bâtiment, les métiers ouvriers. Alors s'il faut aller chercher les 12 milliards qui s'attaquent au CICE, on est, à, on est à 90 milliards qui ruissellent que dalle. Plutôt que de faire l'IFI, on revient à l'ISF, c'est 3 milliards. On voit que ça va pas, on voit qu'il y a plein d'autres moyens de le faire. Et en tout cas, pas de cette façon-là. Mais les syndicats voient déjà la suite avec deux nouvelles journées de mobilisation décidées, le mardi 7 et le samedi 11 février. Dans les cortèges, ils étaient aussi présents, les pompiers, moins d'effectifs, plus d'interventions et plus de fatigue physique et psychologique. Charles Ducrot, deux d'entre eux, en Seine-et-Marne, vous ont raconté leur quotidien. Christophe est pompier depuis plus de 20 ans à Melun. À 47 ans, ce métier qu'il aime commence à l'user. On est sursollicité dans la caserne où je suis. Les effectifs, la journée, c'est 9 et 7 la nuit. Ça fait des mois qu'on est plutôt à 6 la journée, voire 4 la nuit. Je fais un feu d'appartement où il faut porter assistance, où on est pendant une heure ou deux dans des positions qui sont complètement inconfortables. Je peux vous garantir qu'à 20 ans, il n'y a pas de problème. Mais quand on approche des 50 ans, dans mon ostéo, je peigne un sacré tribut chaque année. Quoi. En France, les pompiers ont une espérance de vie de 7 ans inférieure à la moyenne. Une réalité qui rattrape Christophe et lui fait redouter le recul de son départ à la retraite. La partie psychologique, c'est un peu un tabou chez les pompiers. Hein. On a des collègues régulièrement, le dernier 47 ans, est décédé il y a une dizaine de jours bon, sur une séance de sport euh, privée, mais quelqu'un qui n'avait pas de problème de santé. Hein. J'y pense à chaque fois. Quand je vais faire un sport, euh, je me dis, euh, ouais bah, je vais un peu plus m'écouter. L'an dernier, une soixantaine de pompiers professionnels sur les 1250 que, compte le département, ont démissionné. Abdelha chaouch secrétaire général CGT. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est surtout la résignation des jeunes qui arrivent et qui se disent, moi, je quitte ce boulot. On a de plus en plus de burn-out et d'arrêt maladie de personnes. Elles ne supportent plus cette intensité de travail. Le corps humain, il a besoin de se reposer sur une tranche de 24 heures. Et le nombre d'interventions en Seine-et-Marne ne cesse d'augmenter chaque année. L'opposition à la réforme des retraites, évidemment, avec les syndicats qui appellent donc à, une, à deux nouvelles journées de mobilisation. On y revient dans le journal de l'économie à 6h45. Opposition également à l'Assemblée nationale. Et l'examen du texte traîne et se termine ce soir à 20h avec 5000 amendements encore sur la table. Opposition également de certains députés LR. C'est pourtant sur eux que compte la majorité relative. Pour devenir absolu, les LR qui ont un objectif l'abandon des 64 ans Pierre-Henri Dumont et député Les Républicains du Pas-de-Calais. Dès lors qu'on a commencé à travailler avant 21 ans, qu'on s'en reconnu carrière longue ou pas, on peut partir en retraite à taux plein si on a l'ensemble de ces trimestres et ce, même si on n'a pas atteint l'âge légal de départ. C'est un amendement qui est signé par l'ensemble des 62 députés du groupe Les Républicains. Ce qui est sûr, c'est qu'un nombre important de députés Les Républicains, entre un tiers et la moitié du groupe, sont capables pour voter contre le texte si cet amendement n'est pas repris par le gouvernement. Aujourd'hui, je pense que l'avenir de la réforme se situe en effet sur cette adoption ou pas de l'amendement. Pierre-Henri Dumont, micro de Lauriane tout le monde c'est un hasard du calendrier en pleine contestation contre les retraites. C'est aujourd'hui qu'entrent en vigueur les nouvelles règles de l'assurance chômage plus restrictive. Et on y revient dans le journal de l'école là aussi, ainsi que sur la hausse du livret A qui passe à 3%, les prix de l'électricité qui bondissent de 15%, les péages également. Tout ça donc dans 10 minutes. Le gouvernement lance aussi un autre chantier sur l'immigration. Un texte de loi présenté en Conseil des ministres ce matin qui vise à augmenter les expulsions de délinquants et régulariser les salariés de certains secteurs en tension. La droite, là aussi, est sceptique. 4 millions, il y a 4 millions de mal logés en France. C'est l'estimation du dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre. Des lieux trop petits, privés, de confort de base. Le nombre de 100 domiciles a doublé en disant les femmes plus vulnérables. Un procès est requis pour François Bayrou. Soupçonné comme 12 autres personnes d'avoir embauché des assistants parlementaires au Parlement européen qui auraient travaillé en réalité pour son parti le modem et son ancêtre, l'UDF. C'est ce qui a valu à l'actuel maire de Pau de démissionner de son poste de ministre de la justice. C'était en 2017. Le préjudice est estimé à près d'un million et demi d'euros. Sur la voie de l'apaisement, Gérald Darmanin va se rendre lundi en Corse pour les 25 ans de la mort du préfet Erignac. L'occasion de reprendre le dialogue avec les élus corse, des élus satisfaits du régime de semi-liberté accordé à Pierre Alessandri, membre du commando Erignac. À cet après-midi, la commission d'enquête sur la mort d'un autre membre, Ivan Colonna, se réunit pour auditionner Jean-François Ricard Procureur de la République antiterroriste Victor Faure
1: Depuis près d'un an, la commission tourne autour des mêmes questions Où sont les manquements Ce meurtre était-il prémédité Et pire encore, la mort d'Ivan Colonna Était-elle commanditée Plus on auditionne, moins on arrive à refermer Cette porte-là, raconte un membre de la commission Alors les travaux se poursuivent Franck Elongabé, le meurtrier d'Ivan Colonna Était-il suffisamment surveillé Et qui connaissait son degré de dangerosité pourquoi ce détenu classé détenu particulièrement signalé a obtenu l'émission d'entretien de la salle de sport de la maison d'arrêt Nos auditionnés jouent le jeu, note un député de la commission, mais à chaque fois on découvre une nouvelle contradiction, ajoute-t-il. Jean-Félix Acquaviva, à la tête de la commission d'enquête, demande donc la déclassification des documents des renseignements français sur le parcours des longues AB. La commission doit rendre ses conclusions en avril.
0: À la recherche de réponses, le procès de six personnes s'ouvre aujourd'hui aux assises de Douai dans le Nord, accusées d'importer de la cocaïne dans le port du Havre. Avec l'aide de dockers corrompus et menacés, une tonne 3 de cocaïne et près de 500 kilos de cannabis avaient été saisis en 2017. On pensait que le Covid avait permis d'avancer sur ce sujet, c'est le contraire. Ouais, La fracture numérique se creuse, les démarches en ligne sont plus compliquées pour plus de la moitié des Français selon le dernier baromètre du numérique. Déclaration des impôts, demande d'allocations... Et désormais, en voie d'une lettre, tout passe par Internet, ce qui creuse les inégalités. Franck Gasnier de l'association Le Comptoir Numérique. 30% des gens éprouvent de grandes difficultés dans leur rapport avec l'administration, avec le numérique, et dans des classes qui ont véritablement besoin d'être en lien avec l'administration, parce que allocation, etc., RSA, euh, là, c'est 50% des gens, en fait, qui sont complètement euh, à côté de la plaque. C'est un problème social aujourd'hui, vraiment. Il faudrait, à mon sens, qu'il y ait un vrai service public de l'inclusion numérique qui se mettent en place au niveau local. C'est ça la nécessité en fait. Une